0: Sí,
1: queridos amigos, buenas tardes, bienvenidos a su programa eh, Luchístico Favorito, que se llama... Sí me lo sé, me estabas viendo con cara de que no me lo sabía, y de que iba a nombrar ese programa que una vez tuvimos, que se llamaba... ¿Será? Pero... Exactamente, pero no, ahora nos llamamos Lucha Billy, ya evolucionamos, ya cambiamos, y yo soy Jorge, y doy la más cordial bienvenida a Carlitos, ¿cómo estás papi?
2: ¡Ay, qué bendición! Un viernes más, una semanita más que cumplimos aquí en este arduo trabajo de comentaristas de Lucha Libre.
1: Así es, arduo, cansado, pero muy divertido. Y pues bueno, vámonos a la primera caída.
2: Y pues bueno, estamos en esta la primera caída en la que vamos a hablar de un tema que a veces pasa muy desapercibido, pero no debería ser así. Estamos hablando de la lucha libre femenil, así es, porque en la lucha libre no solamente habemos hombres, habemos. Pues no solamente hay hombres que están dispuestos a subirse al ring, como de comentaristas, de refris, ni mucho menos. También hay mujeres las cuales viven su día a día en este bello deporte llamado la lucha libre. Y por eso mismo hablaremos algunas de las luchadoras más icónicas que ha tenido la... Bueno, que hemos tenido aquí en México y en el mundo Pero bueno, estas son solamente algunas Posteriormente hablaremos en otros programas de más Así
1: es, esto da para una para una y muchas partes Porque bueno, eh, las luchadoras son parte fundamental de la, de la lucha libre Y pues bueno, sin más preámbulo Pues vamos a empezar con la iniciadora de, pues, de, la, de la lucha libre femenil eh, sin quererlo, pues es la, fue la, es la, es la pionera, y que hace apenas un par de, de semanas fue homenajeada ahí en el Consejo de Lucha Libre, en la Arena, México, este, y pues hablamos nada más y nada menos que de Irma González, esta mujer originaria de Morelos, de allá de Cuernavaca, de, 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 de esa bella tierra, de la, de la, ¿cómo le dicen? de la eterna primavera, que bueno, pues nació eh, el 20 de agosto de 1936, y que bueno ella fue la primera mujer luchadora que pues bueno incursionó en este bello deporte y pues justamente esta eh, este gusto por la lucha pues bueno tuvo mucho que ver o sea siempre la la, la, la primera la primera persona la primera el primero que hace este pues como que denota ese gusto y denota todo todas esas o que abre camino a los demás uh -huh. pues está rodeado de este, de controversias y de prohibiciones no por ahí tenemos que que, que pues bueno en ese tiempo el, el lo que ahora es el jefe de gobierno, en ese tiempo el regente, en esto Peruchurtu, que era, fue muy conocido por tener esa mano de hierro y ser un, ser muy intolerante, en lo que antes se llamaba el Distrito Federal, pues impidió la participación de las mujeres en esta disciplina, y pues bueno, ahí Irma González se vio afectada, pero bueno, como toda una grande, se sobrepuso ante todas estas estos prejuicios que había y pues se convirtió en una luchadora muy importante o si no es que, eh, pues bueno, tan importante que es la pionera de las mujeres luchadoras y pues desde aquí le mandamos un saludo, un abrazo y sobre todo nuestro más grande respeto a Irma González.
2: Exactamente. Y bueno, continuamos con una luchadora bastante joven y que no es originaria de México, es originaria de Chile. Ella nació el 29 de marzo del 93, lo cual hace una Aries. Y debutó en el Consejo Mundial de Lucha Libre el 9 de agosto del, 10 del 2019. Y estamos hablando nada más y nada menos de Stephanie Baker.
1: Así es, Stephanie Baker. Que, oh, ah, perdón, Baker. Baker. Es que nosotros lo pronunciamos como, como agringa, agringado, agringa. pero es Baker, como vaquera. Este Stephanie Baker. Que, pues, bueno, es una luchadora que ha ido de menos a más, ha tenido mucha pre mucha presencia eh, no solo uh, ahí en el ahorita está en el Consejo Mundial, sino ha salido uh, a otros países y pues, la verdad es muy reconocida y pues bueno dejando muy muy en alto el nombre de, de su natal Chile y pues bueno no una de las favoritas ya del público mexicano y que en, a últimas fechas se ha visto envuelta ahí en una en una polémica ya de la vida personal. Pero eso no ha mermado su, su calidad luchística Y sobre todo que sigue formando parte de, de, pues bueno, de, 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 de diversas presentaciones ¿no? Entonces le mandamos un gran saludo Ojalá un día podamos tener la dicha de, de entrevistarla pues bueno, ¿no? una gran luchadora
2: Y otra gran luchadora que estuvo primero en el consejo Y ahora es parte de la triple A Y nació en un 20 de febrero del 75 Lo cual hace una acuario Actualmente trabaja como comentamos en la triple A pero, bueno, debutó en el Consejo Mundial de Lucha Libre desde el 2009 y estamos hablando de Dalis la caribeña. Así es,
1: Dalis, una de las luchadoras que en su momento fue estrella del Consejo y una de las luchadoras que, pues, sobre todo que... Eh, recuerdo, no sé si recuerdas por ahí el homenaje que le hicieron a Sangre Chicana, uh -huh. eh, la pusieron a, a, a Dalis en el bando de las técnicas y, pues, la verdad, de ella solita destacó. Sí. O sea, no necesitaba ayuda de nadie, ella destacó, gusta, el público la quiere... La ropa, entonces es una gran luchadora, uh -huh. entonces ahorita ya está ahí en la caravana tres veces estelar, la triple A, y pues bueno, le mandamos un saludo, esperamos verla eh, en alguna de las dos triple manías que vienen, y pues bueno, una gran luchadora, la verdad, este, es de mis luchadores favoritos, este, Dalis, uh -huh. la verdad, este, pues bueno, es una gran luchadora, sí, sí impone, impone.
2: Y pues bueno, vamos a pasar con la siguiente que es originaria de Nuevo León Y nació el 9 de noviembre de 99, lo cual hace Scorpio Debutó en el 2009 y actualmente tiene un OnlyFans Estamos hablando de Lady Flammer
1: Así es, pues con esta moda de los OnlyFans Pues ahí Lady Flammer, que es parte de las tóxicas Pues está ahí incursionando en, este, en esta red social Pues para sacar una lanita extra que, en, bueno, esto ahora sí que es como un, como un tomaidá, ¿no? Porque ella nos, nos brinda unas hermosas postales Ahí de, 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 de su bella figura Y pues bueno, uno le entra, ¿no? Ahí con una, con una lana, pues la verdad, este, pues muy bien Es este, una luchadora de mucha calidad Que también la vimos eh, Protagonizando, bueno, sí, protagonizándole eh, Una triple manía, la triple manía pasada Donde obtuvo la máscara Ahí de este Chica, Tor de Chica Tormenta Otra 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 bella dama De, de, de los encordados Pues bueno, Lady Flammer, ahí este este eh, pues bueno Una gran luchadora
2: Exacto, y bueno, vamos con la siguiente Una de las favoritas del público Y es que nació el 18 de mayo del 97 En Tamaulipas, lo cual la hace Tauro Debutó el 1 de mayo del 2015 En la AAA Estamos hablando de nada más y nada menos que La Hiedra Así es, esta
1: gran luchadora que ha caído Muy bien en el gusto del público Este... De mucha calidad, mucha rudeza Este... La verdad eh, es una de las luchadoras más completas que existe actualmente en la baraja luchística y la verdad muy querida ha sabido este pues bueno que caer muy bien en el gusto del público hombres y mujeres la quieren las, las los niños y las niñas la siguen mucho y pues bueno la yedra es una es una, es una gran luchadora este pues bueno ¿no? fíjate que cuando yo, ten, yo cuando yo la empecé a ver ahí en la Triple la, la A yo pensaba que hacía alusión a la hiedra al personaje de Batman, uh -huh. eh, Poison Ivy, pero pues ya después me di cuenta que no, que tenía su propia personalidad y así, entonces dije, ah, pues está chida. Y la verdad, la hiedra, algo que tiene que a mí me gusta mucho, es que tiene estos bonitos equipos de color color verde, con, con algunas hiedras y se ve muy bien, la verdad. Exactamente. Me recuerda, me recuerda, un comercial, papi, perdóname, me, me deja este programa, pero me das chance de, de, de una remembranza. Tú date, tú date. Este... Como ustedes bien saben, nosotros también trabajamos, también somos godines, trabajamos en una empresa, Dios la bendiga, Hanacua se llama, este, Dios la bendiga porque necesita muchas bendiciones.
2: Y necesitamos el trabajo.
1: Y necesitamos ¿no? también sí, sí. dinero. Pero bueno, eh, recuerdo que por ahí, en el año 2019, no sé si por ahí te acuerdas que justo un bello homenaje a la hiedra lo representó nuestro querido, querido compañero Lalo, Eduardo, ah. cuando él se vistió de chico yedra. Este y pues es se caray. hizo se hizo acreedor al primer lugar se ganó una hermosa botella de este, de, Baileys. de Bailey's que se justamente que el buen corazón de este de este, de este, de este compañero pues pues compartió en ese momento con todos los que estamos ahí se le acabó ya no ya ya llegó a casa con nada pero este hay un, un lindo y digno homenaje a la Yedra de bendición el chico Yedra
2: de bendición y muchos saludos a Lalo que estuvimos escuchando y pues y a la Yedra también que nos está escuchando y que venga el programa venga Un día venga el programa y bueno seguimos con la siguiente cuya nombre real es Ira Remy Marlin Forster. Nació el 22 de octubre de 1983 lo que la hace una libra. La conocemos actualmente como la huera loca y debutó en la triple A en el 2012. y hablamos de Taya Valkyrie.
1: Así es, una de las favoritas también ahí de, de, del, de, programa de, también. del programa, de la afición. Y este y qué bonito, mira este ella estaba aquí en eh, tú lo sabes, estoy hablando contigo tú lo sabes, sí, sabes. este ella estaba aquí en México, pues era una estrella, no había duda Se va al gabacho porque pues ella es de allá Y este no. y, pues, des y después pues, pues, me la regresan que porque ella está grande Y, y, y después así como pues, las noticias ¿no? es como, Hay una, el, el... una terrible
2: polémica encabezada por la W Que la verdad, no, o sea, para mí fue un rotundo no Se me hizo un discurso demasiado misógino por parte de la, de la empresa estadounidense pero bueno, yo me imagino que a lo que ibas es que regresó, y aquí volvió a ser acobijada por el Ajá, pueblo mexicano, regresó
1: como las grandes, es, es así como decirle, mija, ¿para qué te vas? Quédate acá, quédate acá, acá. Está, acá está chido mira, acá acá te queremos, acá te papachamos, acá estás en las estelares para qué te vas? para qué te regresas allá a tu tierra?
2: Mejor, quédate en esta tierra? Mejor quédate en esta tierra, que también es tuya
1: que también es tuya, que también te arropamos aquí, ya sabes que los mexicanos tenemos ese corazón de que a todos, después de un tiempo ya les cantamos, fulanito este... Eh, eh, hermano, eres mexicano, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Eso eh, pasó con talla, y pues bueno, aquí sigue su carrera. Aquí la tenemos,
2: aquí la adoramos, aquí la y amamos, aquí la y esperemos que, te que tengamos en el programa Y pues bueno, para cerrar con esta primera parte de tantas que tendremos de grandes mujeres luchadoras, tenemos que nació el 26 de diciembre de 1980, lo cual la hace como a su servidor, Capricornio, Debu y debutó en el 98 y con el nombre de Lady Venom y entrenó en Japón. Y regresó el 99, en el 99 perdón, a México para estar en la Triple A a la grande, la única, la fabulosa Fabi Apache.
1: Así es Fabi que fue una de las figuras más importantes de la Triple A este, y fue reina de reinas este, varias veces y que sorprendió cuando se fue al consejo. Exactamente y que bueno, pues estuvo ahí en el consejo, la verdad creo que poco Esco tiempo. Poco, muy poco tiempo. Este, ahora sí que fue más lo que se dijo que lo que estuvo Y pues ahorita creo, creo que anda de independiente por ahí mm. Y la verdad eh, A mí me hubiera gustado verla más en el consejo sí este La verdad es, es que eso es lo que pasa a veces no Están mucho tiempo en una empresa y luego salen Y es así como que bueno, no traes tanto nivel ¿no? Pues un nivel
2: diferente Sí sí tenía el nivel Pero queríamos verla más no nos, no nos tocó nosotros verla en vivo A todo color en el consejo Lo cual bueno, pues se lamenta por nuestra parte pero nada va a poder negar que Fabia Apache es una de las grandes luchadoras de México. Es una de las más grandes representantes de este deporte actualmente. Y pues bueno, bendiciones a la carrera de Fabia Apache, así como a todas las mujeres que hemos hablado el día de hoy. Ya que la lucha libre femenil últimamente ha estado muy sesgada. Bueno, no sesgada. Siempre. Sí, ¿no? Bueno, sí es sesgada. Ha, ha estado muy oculta bajo el yugo de la lucha libre varonil. Lo cual obviamente no es culpa pues ni, ni de los luchadores ni mucho menos, ¿no? Las grandes empresas que claramente nada más ponen una lucha femenil entre tantas de hombres, o que nada más este, o que las hacen mixtas en lugar de y eliminan la lucha libre femenil, la cual obviamente no, no o sabes, digo, está chido lo mixto, pero también nos gusta que las mujeres tengan su propia su propio camino para triunfar, su propio, su propia liga. Entonces, pues bueno. Esperamos que estas brechas de género que han estado muy presentes en el mundo del deporte se vayan disolviendo más con el paso del tiempo. Así es, y pues bueno,
1: como decimos, este tema da para más. Y pues bueno, ya en otro momento seguiremos hablando de grandes luchadoras eh, mexicanas y extranjeras. Y pues bueno, esto queda ahí pendiente. Pero bueno, vámonos a la segunda caída, Carlos. Vamos. ¿Cómo dice? Así es, queridos amigos, y pues bueno, ya estamos en esta segunda caída y en esta segunda caída vamos a hablar de un evento luchístico que tuvo mucho de todo. Y así es mucho de todo, ¿eh? como mucho barato, mucho, mucho poco, mucho caro, mucho de todo. Así es. Y fue el pasado lunes. Fue apenas en esta semana, o sea, está fresco. fresco está, está, está más fresco que el pescado de allá de, de tu mercado. Este. Eso me recuerda a, a ciertos olores. ¿Has visto ese video de TikTok donde está el niño y están en como en una pescadería en un mercado y, las, y toca ahí y le dice, mmm, huele a mamá. Y cae, se lo da a su papá y le dice el papá, oh, huele, huele a mamá. Y le dice, va a partir tu madre. Así de fresco está el evento. Así de fresco. Y más fresco lo que tenemos después de esto. Pero bueno, Carlitos se ocupó por fin y no se preocupó de ir a este evento que se dio allá en la Sala de Armas, de, bueno, primero que nada, se dio aquí en la Ciudad de México, en la Alcaldía de Nostiano Carranza. No, se se está calcón, ¿no? Bueno, no nos importa en qué alcaldía, pero se dio a cabo en la es Sala en de la Armas. Dice. Es en la colina de, justo ahí en la colina, no se sabe si es una o si es otra. Se dio en la Sala de Armas, este pasado lunes, primero de mayo, a las 5.30, no perdamos de vista, fue, fue temprano. Mm. Y que, bueno, fue ahí en la Magdalena Michuca en Ciudad Deportiva en la Sala de Armas, y pues bueno, estuvieron personajes de la talla de la tres veces estelar, o sea, Psycho Clown, Hijo del Vikingo, El Negro 440 Casas, que es muy querido por el público, entre otras más personalidades y estrellas. Y pues bueno, aquí Carlitos Carloff nos va a hablar un poco de este evento. Carlos, ¿qué hubo? ¿Qué te impresionó? ¿Qué te disgustó? ¿Qué te gustó? ¿Qué te emocionó?
2: Pues bueno, todo me encantó. Todérrimo estuvo iconiquérrimo, diría yo. La verdad estuvo, qué bonito Que ya haya más eventos de lucha libre Cerca de los metros <risa> Qué bonito Qué bonito, qué bonito evento un bonito evento la verdad En la que tuvimos el talento de la Alianza Universal de Lucha Libre Y también a la, a la Tres Estelar La AAA y Demostrando pues claramente Grandes talentos que ambos tienen Y pues bueno, la primera lucha Fue una lucha entre Bueno, Cometa, Barak y Sol Contra Chicanito Cerebro Negro Junior y Vudú Voodoo Max, la cual fue una lucha de luchadores independientes y pues bueno, estuvo fue una buena lucha una lucha bastante chida? corta, pues estuvo chida o sea, a mí me gustó, una lucha bastante corta, lo cual creo que de hecho es algo que debo destacar, todas las luchas fueron bastante cortas, pero no fueron cortas para Malphine no fueron, iban rápidos, o sea siento que el evento ah, fue movidi,
1: moviditos. Movidito,
2: el, el evento fue ágil, qué talento tienen los luchadores este, jóvenes, en este caso todos los luchadores eran muy jóvenes se subieron inclusive a estas columnas de donde ponen las luces. Entonces se vio mucho el, el apoyo yo iba en esta en esta en esta que ya yo iba con los rudos, o sea, con Chicanito, Voodoo Max y Cerebro Negro que creo que no estuvo, fue otra persona en su lugar, pero bueno, no no esa parte sí, mis disculpas, público y que nos escuchan, no recuerdo muy bien. Y luego uh -huh. <ríe> Y luego de ahí pasamos a la lucha libre femenina, En la que tuvimos a Lady Shani, Dallas y Sexy Star Contra la Hiedra, Lady Maravilla y Lolita wow. En este caso, bueno El público, aquí es donde ya Me imagino que por lo que ven, ya se le empezaba a entregar más En este caso, el público Puedo decir que el público de Sala de Armas es 100% técnico Porque, bueno lo que fue Lady Shani, Dallas y Sexy Star fueron las favoritas. Me sorprendió, fíjate, yo pensé que las tóxicas iban a ser las que se llevaran al público, pero en este caso fueron las técnicas y amba, ambos, ambos, este, ambos bandos. Pues qué decir, el gran talento de, de Dallas, la experiencia de Dallas, el gran talento de Lady Shani, Sexy Star, este, la Yeda, Lady Maravilla y Lolita no se podían quedar atrás. Coordinaron muy bien con Lolita, una luchadora independiente, lo cual claramente, y que en, su, en algún momento estuvo en Triple hace ya bastantes añitos. Y pues bueno, una lucha que fue ganada por Lady Shan y Dallas y Sexy Star.
1: A las técnicas.
2: Las técnicas se llevaron ah, la bueno. noche. Y pues bueno, vamos con las estrellas de la Alianza Universal. Bueno, es que te viene así en el cartelito. En el que Terry 2000, Alas de Oro, Alas de plata, este. Bueno. Casi les doy el spoiler, pero se enfrentaron a Sádico, Yoruba y Thunderstorm. En el que, como ya dije, ganaron Terry 2000 alas de oro y alas de prata Y pues, bueno, este, este encuentro también. Lo, bueno, yo iba con los que ganaron, la verdad, la sincronía que tienen alas de oro y alas de prata en sus movimientos. ¡Qué barbaridad! O sea, qué bárbaros, qué icónico. O sea, todo muy icónico. Hasta este punto, todo muy icónico. Este, nos tocó estar sentados. Junto a una persona que apoyaba a Yoruba O sea, llevaba su mercancía oficial Llaveritos Desconozco si a lo mejor era su hermana Su amiga, su pareja, no desconocemos qué es Pero lo que sí quiero decir con este punto es de que Si ustedes tienen la oportunidad de adquirir Productos y mercancía De sus luchadores independientes favoritos Háganlo A veces este deporte pues no No da mucho En cuanto a lo económico Entonces si usted tiene la oportunidad de poder este Comprar algo de algún luchador Que a usted le guste, que sea independiente No se quede con las ganas Y apoye Y pues bueno, aquí vamos con los favoritos del George La puerquisa extrema Ay, <ríe> Me encantó Que se enfrentaron a Esta vez, perdón, pero mis favoritos eran el otro bando Porque estaba uno de mis luchadores favoritos top León Dorado ...que estuvo junto a Abismo Negro Junior... ...Pistolero Negro y Brazo de Oro... ...y Brazo de Oro... ...lamentablemente... Para, ...bueno, para mí lamentablemente para ellos, ¿no? ...la caída se la llevaron la puertiza extrema... ...y el público... pensar <risa> <risa> no que estamos matando... ...puercos aquí arriba... ...pero fíjate... ...el público se le entregó a la puertiza... ...o sea, literalmente... Ah, bueno. ...y yo era el único que le gritaba a León Dorado... ...pero bueno... Y mi pues hermana, sí. porque mi hermana me acompañó. Muchos saludos a Mons. Y pues allá es un visa que nos hicieron un favor, acompañarnos Y pues bueno. Después de eso vamos con la lucha semifinal en la que tuvimos a los Psycho Circus, Murder Crown y Dave the Crown, junto con Octagon Junior. Qué que, que físico el de Octagon Junior, la neta, ¿eh? Pues lo que ¡Trabas! Ay, me trabe. Que tuvimos ahí en la. Este, bueno, lo tuvimos contra. El negocio traumado, o sea, los hermanos trauma 1 y 2 y fresero junior, que en este caso también el público se le entregó a la tercia técnica en su mayoría. Aquí lo vi más dividido, pero los ganadores fueron los técnicos después de que fresero junior le diera un foul a Murder Crown. Y pues bueno, lamentable, lamentablemente este foul que hizo que perdiera el negocio traumado. Esta lucha sí la sentí un poco lenta, fíjate, en el sentido de que lo sentí a los sentidos luchadores lentos. O sea, pudo haber sido mejor, pero bueno, no estuvo mal, tampoco estuvo mal. Y vamos con la lucha estelar, donde yo nuevamente volví a quedar, porque yo apoyaba a la tercia que nadie apoya. Y hablamos de la nueva generación dinamita, favoritos míos, favoritos de este programa, Sansón, Forastero e Hijo de Máscaraño 2000, contra Psycho Crown, Hijo del Vikingo y Negro Casas, los cuales se llevaron el triunfo, en una lucha que yo diría la santa lucha, o sea, wow, ¡Guau, wow, 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 wow. O sea, yo los vi a todos muy bien. Este, Los vi muy ágiles, los vi muy fuertes. La verdad, yo iba con la nueva generación dinamita. El público se le entregó a Psycho Crown y al hijo del vikingo en específico. También a Negro Casas, claro que sí. Pero bueno, lamentablemente no todas las noches son las noches para mi nueva generación dinamita. Los cuales los esperamos también tener en el programa. Aquí ya saben que tienen sus micrófonos abiertos. Pero pues bueno, la... En general el evento ocurrió tarde O sea, vamos a decir, empezó a las cinco y media Pero bueno, como a las 6 empezó Lo cual no está mal Las luchas fueron ágiles, las luchas fueron muy buenas Luchas, todas en su generalidad estuvieron Muy bien, creo que la lucha femenil Fue de las que más llamó la atención Este, igual la, la última lucha Porque pues todo el mundo Se le entregó a los Psycho pero bueno, a Psycho Crown, a Hijo de victoria Negro Casas, <risa> es que en mi mente Lucharon juntos los Psycho sí. Este y pues nada, la ventaja de sala de armas es que hay un metro cerca, lo cual asegura un poco más en este país la seguridad de los visitantes. La verdad, todo el público estaba encendido, todo el público se movía con el luchador. O sea, si el luchador bajaba del ring y se movía a la derecha, iba todo el público a la derecha. Si se movía a la izquierda, íbamos todo el público a la izquierda. Te daba la oportunidad de gritarle a tu luchador favorito. Este... No, no, no. Pues una bendición, la verdad, de estar en, esta, en este tipo de eventos. Esperemos que haya más en la sala de armas, porque me queda cerca principalmente. A tres porque a tres patadas me queda. Pero pues bueno, la verdad, una algo, algo impresionante, la verdad. Y qué bueno, qué bueno que se sigan haciendo estos eventos de lucha libre. Este, había muchos niños, había parejas, había de todo. Entonces, pues nada. Que Dios bendiga la lucha libre. Ya ya todo el mundo que hace parte hace parte para que nosotros tengamos este gran deporte al acceso a nuestro libre acceso
1: así es carlitos y pues bueno también por ahí escuché ese ya ves que siempre se escuchan cosas raras siempre se escuchan rumores que por ahí tienes un testimonio recogiste testimonio de, 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 de una, una, una persona que, este, que me parece si no tengo si no me informo más de nuestra producción que será su primera visita a la, a, la, a la lucha libre, ¿verdad? ¿Es correcto lo que digo o es pura habladuría y majaduría?
2: Es correcto, tuve la oportunidad de entrevistar a una aficionada, bueno, a una nueva aficionada que estuvo ahí en, el, en este evento y pues bueno, vamos a escuchar lo que tuvo que decir. Así es. Pues hola, Radio Escuchas. Nos encontramos afuera de la sala de armas en este, después del evento de la Asociación Universal de la Lucha Libre y en la AAA para encuestar a una persona, a una personita al azar del público. Y nos encontramos con, ¿cómo te llamas, amiga? Dana. Ay, Dana, qué bendición. ¿Y, cómo, y dime, ¿con quién viniste el día de hoy?
0: Con mi hermano y mi pareja.
2: Ah, muy bien. Y dime, ¿es la primera vez que vienes a las luchas?
0: Sí, fue, es la primera vez.
2: Y dime, ¿qué te pareció? ¿Volverías a venir?
0: Sí, sí me gustó mucho y volvería a venir.
2: Ay, qué bonito. Y cuéntame, ¿quiénes fueron tus favoritos de la noche?
0: Pues fueron, creo que tres. Um, Dalis, Sexy Star y Nero Casas.
2: Me imagino que tu lucha favorita fue la femenil entonces.
0: Sí, fue mi favorita.
2: Ay, bueno, pues te dejo, muchas gracias, Dana, y nos vemos la siguiente, bueno, y esperemos que te que vuelvas a venir a las luchas y qué bueno que te hayan gustado.
0: Sí, muchas gracias, la verdad es que, eh, pues, aprendí que también las luchas es todo un arte, ¿no?, con acrobacias, eh, con coordinación, pero también con ruido y, y mucha pasión en el ring, por eso volvería a venir.
2: Muchas gracias.
1: Y pues bueno, ahí nos quedamos con ese testimonio, que bueno, que ya la Lucha Libre tiene una aficionada más. Y pues bueno, ya sin más,
2: pues se nos acabó el tiempo de este hermoso como programa. Como ustedes saben, el tiempo es nuestro peor enemigo aquí en televisión. Pero bueno, si a ustedes les gusta este programa, háganoslo saber. Ya saben, pueden mandarnos sus cartas al correo que aparece aquí abajo en su pantalla. Y pues bueno, nosotros las iremos recibiendo por ahí de diciembre en el, para poder escuchar sus comentarios. Y pues bueno, muchas gracias George por invitarme a tu programa.
1: Este, gracias por aceptar la invitación a mi programa, gracias por haber venido, gracias por ese hermoso testimonio, gracias por haber ido a las luchas, y pues bueno, sin más, te agradezco
2: a ti también por haber estado aquí presente. Pero y, sobre bueno. todo, muchas gracias a ustedes por escucharnos todos los días.
1: Así es, gracias a ustedes por escucharnos, y pues bueno, sin más preámbulo, les damos las gracias, no se pierdan el programa, bye. Adiós.